0: Een Toean en zijn inventaristuk uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Een Toean en zijn inventaristuk. We zaten samen in het hotel egericht te Probolingo aan het ontbijt. Hij was daarmee mij binnengekomen en had zich op de in Indië gebruikelijke wijze aan mij voorgesteld met de woorden Mag ik eens even met u kennismaken? Mijn naam is Verbeke. Ik heet Van Maurik. Justus Van Maurik? Juist. Ach, dat doet me plezier. Ik heb in de kranten wel gelezen dat u een bezoek aan Indië brengt, maar ik had nog niet het genoegen u te ontmoeten. En toch heb ik vooral in de laatste tijd dikwijls aan u gedacht. Ei, hey, hoe komt dat zo? Wel, nou, ik heb zo nu en dan wat van u gelezen, en daarbij dacht ik, als ik die band sprak, zou ik hem voor de curiositeit mijn levensgeschiedenis eens willen vertellen. Een auteur moet, dunkt me, graag zoiets horen, al is het maar om zijn mensenkennis te verrijken of een later stof in te vinden voor een schets of novelle. Ik heb dikwijls gedacht, hoe halen de schrijvers de dingen bij elkaar? Ze moeten zeker hier en daar lui vinden die hen op de hoogte brengen van een en ander. Dat ziet u aan uzelf, meneer? Verbeke, Willem-Frederik-Hendrik Verbeke. Ja, ik ben een toewan. Ik heb drie mooie voornamen, maar daar koop je niet veel voor, dus het zou u interesseren als ik u vertelde welk toertje ik al zo door de wereld heb gemaakt. Natuurlijk, maar mag ik even mijn notitieboekje halen? Dan teken ik de hoofdpunten aan. Mijn geheugen laat me soms in de steek. Hij lachte eventjes en streek met zijn hand over zijn dunne, rossige knevel. Ik ga gerust je gang, meneer. Maar wanneer je het avond of morgen mijn lotgevallen vereeuwigt, zet dan een andere naam in je boek, alsjeblieft. Ik heb nog veel familie in Holland en die lui mochten er zich eens ergeren. Het zijn daar zulke brave zielen, weet u. Steunpilaren van de kerk. Ik heb twee dominees in mijn familie en etterlijke ouderlingen. De witte das is erfelijk in ons geslacht. Steek eens een op, meneer. Een lichte sigaar, eigen fabrikaat. Het is meteen een adreskaartje van de fabrikant. Al roken het vertelt men gemakkelijk graag. Ja, ik heb al menig sigaartje van je naar de blauwe hemel geblazen. En soms, terwijl ik een boek van je las, dan dacht ik zo, wat een wonderlijke combinatie. Sigarenfabrikant en schrijver. Die man moet een goed standje hebben. Hij raakt ze van alle kanten. Haha. <laughs> het is een dringende noodzakelijkheid dat ik fabrikant blijf, want van zijn pen kan men in Holland niet leven. Daarvoor is het land te klein. Ergo, verkoopt de sigaren, Coco Blanda. Hollandse sigaren in blikverpakking gegarandeerd tegen wormen, insecten en vocht. Hij sprak snel en op één toon als iemand die een les opzegt. Je ziet wel meneer dat ik de reclamebiljetten uit je kistjes van buiten ken. Maar je hebt schoon gelijk. Je moet turf opdoen zolang je turven kunt. Komt de oude dag dan heb je een beetje brandstof in huis om je stijve knoken bij te warmen. Ik heb ook altijd zo gedacht in den beginnen. Maar och, mijn turf is me tussen beiden door vrienden en buren afhandig gemaakt... En ik ben er zelf ook wel een beetje ruil mee omgesprongen. Sepada, hij riep de jongen. Minta uh, whisky soda? Mag ik u ook een glas offeren? Dank u, het is me nog te vroeg. Ik heb hier mijn thee nog staan. Ach, ik drink ze alleen uit gewoonte om iets te hebben wat mijn tong vochtig houdt. Ik heb zeker een droge lever. het whisky, zei hij tot de jongen die hem inschonk. Ik neem er maar een spoor whisky in om een smaakje aan het apollinarisch water te hebben. U zou kunnen denken dat ik, hij maakte de bekende beweging, van dat hield. Ach, heer, nee, dat is het geval niet. Zolang ik onder de tropen ben, heb ik in alle opzichten matig geleefd. Ik heb dagelijks één enkel biddertje gebruikt uit oud-Hollandse gewoonte, voor de eten en s'avonds een toddy of een paar splitjes, half glas whisky soda, anders zag ik er zo niet uit op mijn 45 jaar en ik ben toch van mijn 22e al in Indië. Kijk! Ik heb nog een goede kop met haar en mijn ogen zijn ook nog perfect. Ik keek mijn nieuwe kennis oplettender aan. Hij was een man van middelbare lengte met een opgeruimd, bruingelig gelaat en helderblauwe ogen die frank en vrij onder borstelige, rossige wenkbrauwen rondkeken. Zijn neus was nogal dik, maar met zeer bewegelijke vleugels, die op een zenuwachtig temperament wezen, en als hij sprak trok hij nu en dan zijn bovenlip in het midden min of meer driehoekig op, zodat onder zijn overhangende dunne knevel de gave witte voortanden zichtbaar werden. Over het geheel genomen had hij iets goedigs, zelfs iets kinderlijks in zijn uiterlijk, dat, ofschoon het een zeer burgerlijk type had, toch volkomen fatsoenlijk en volstrekt niet ordinair was. In de loop van het gesprek viel het mij op dat hij de gewoonte had om van tijd tot tijd een der punten van zijn lange snor in de mond te nemen en erop te bijten, terwijl hij zijn gedachten scheen te verzamelen. Zijn handen, ze waren zeer goed verzorgd, schoon, sproeterig en zonverbrand van boven, hield hij ze al sprekend geen ogenblik stil. Nu eens krabbelde hij met zijn lange, zindelijke nagels aan de korte stoppels die aan zijn kin uitbotten, dan weer plukte hij met zijn vingers aan zijn jaslapellen en streek door zijn kort geknipt dik rosblond haar zijn gehele persoonlijkheid was overigens kalm zijn manier van vertellen klaar kort en duidelijk soms bijna cynisch en zeker zou men hem een volkomen rustig man hebben kunnen noemen indien niet zijn handen zo voortdurend in beweging waren geweest ik ben in friesland geboren begon hij op een klein dorp waar mijn vader plattelandsgenezer was ik heb nog een veel oudere broer, die dokter is, te Amsterdam. En ik ben ook begonnen met het gymnasium. Maar ik had geen kop voor Latijn en Grieks. Toen heb ik het over een andere boeg gegooid en ben gaan leren voor de post- en telegraafdienst. Ik was bijna klaar en zou ik samen doen, maar daar tof mijn ongeluk met schaatsen rijden. Ik kneusde mijn been erg. Heel erg. Ik was er lang mooi mee. Ik knas eindelijk, maar het ene was circa een halve decimeter korter geworden dan het andere. Niets aan te doen hoor. Ik was gechochten, want even van tevoren was voor de post de telegraafbeambte de keuring ingesteld. En ik kon dus met mijn te korte been naar huis hompelen. Goeie raaduur, wat te doen. In Holland liggen de baantjes niet opgeschept. Ik had een broer in Indië, ook al dokter, die het naar de vlees ging. Ik had hem geschreven. Jan, mijn ene poot is voorgoed opgetrokken en heeft mijn carrière in de war geschopt. Kun jij me ook in je apenland gebruiken? Jan was een goeie, hartelijke kerel en schreef me dadelijk terug. Wim, kom maar over. Een aap meer of minder hindert hier niet. Ik zal je wel op een koffieland plakken. Daar kun je zo mank lopen als je wil. Ik ben een vol jaar bij hem blijven logeren om aan het klimaat te wennen en de taal te leren, want ik kom me beter redden met boeren Fries dan met Maleis of Javaans. Dat snap je wel ik had het javaansch vrij gauw te pakken maar lijst leerde ik vanzelf onder de hand en toen ik zo'n beetje van alles wat de planterij aangaat op de hoogte was kwam ik als assistent op een koffieland een hondenbaantje hoor toen daarna in de tabak ja ik heb misschien menig plantje verzorgd wat u later tot je onvergetelijke sigaren hebt laten verwerken van de tabak kwam ik in de suiker en van de suiker weer in de koffie. Maar, hoewel ik goed mijn brood had en zelfs een aardig stuivertje overlei, begon me dat eenzame leven op die plantage de keel uit te hangen. Eten en drinken heb je plenty. Je kunt je zelfs vet mesten als je er lust in hebt. Maar leven? Nee. Dat doe je op zulke ondernemingen eigenlijk niet. Je leidt een plantenleven. Daar ben ik de man niet naar. Ik ben een veel te jolige knaap. Ik hou van pret, van lachen van dwaasheid op zijn tijd en op zo'n land is het altijd een eeuwig koekoek eenzang. Soms zag ik wekenlang geen andere Europeaan dan mijn collega, een saaie, droge vent die me verveelde. Ik schreef weer aan Jan. Broer schreef ik, als je niet wilt dat ik hier vastgroei of als een knol in de grond blijft zitten, kijk dan eens voor me uit naar wat anders. Kom maar hier, antwoordde Jan, dan zullen we op ons gemak voor je uitkijken. Ik weer naar mijn broer, die was toen al aan het sukkelen. Beroerd hè? dat zo'n dokter zichzelf niet cureren kan en nog behoerder dat hij zo precies weet wanneer ongeveer zijn lampje uitgaat. Als je je rept, Wim, zei hij, dan kan ik je misschien precies nog een handje helpen voor ik de pijp uitga. Nu, dat heeft hij dan ook gedaan. Door zijn toedoen en verlichting heb ik mijn examen kunnen doen als opzichter bij de waterstaat. Tegenwoordig maken ze die examens heel wat zwaarder, maar toen ik het deed was het nog zo erg niet. Wel zat je zes dagen lang tegenover drie inspecteurs, die je, met permissie, het hemd van je lijf vroegen, maar het ging goed, ik rolde er heerlijk door met nog een ander, maar de rest werd afgewezen. Enfin, troost jullie je maar, zei ik, drie gekken kunnen meer vragen dan één verstandig mens beantwoorden kan. Ik lekker, dat vat je, en mijn broer had er deeg van. Hij liep in zijn laatste schoenen, dat zag ik wel, en de avond voor we hem dood in zijn bed vonden, zei hij nog tegen me, Wim... Dat hebben we hem nog net gelapt, oude jongen. Kijk jij nou een beetje dat mijn vrouw en kinderen goed naar Holland komen. Goddank, ze konden leven. Jan was altijd zuinig en oppassend geweest. Een hele poos ben ik opzichter bij de waterstaat geweest, maar veel vooruitzicht had ik niet en ik begon ook alweer genoeg te krijgen van dat dwarskijkersbuintje. Ik heb me nooit lang bij één ding kunnen bepalen, dat merk je wel. Daar gebeurde me iets wat je toeval of wat tuin zou kunnen noemen. Ik was de Samarang en maakte er kennis met een Engelsman. Toen die mijn naam hoorde, vroeg hij, ben jij soms een broer van dokter Verbeke? Ja, dan doet het me plezier je te ontmoeten. Jouw broer heeft mij radicaal van de spruw genezen. Ik was destijds een arme slokker en hij heeft me nooit laten betalen. Daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Ik vertelde hem dat ik bij mijn komst had met de waterstaat en dat ik wat anders wou beginnen. Wel, zei de Engelsman, wordt aannemer. Je zegt immers dat je wat geld hebt. Ik ben toevallig in de gelegenheid om je goed werk te bezorgen. Je kunt op me rekenen. Ik hoorde hem nog zeggen. Your brother cured my body, I shall cure your affairs. En hij hield woord. Ik nam een ontslag, werd aannemer en hij bezorgde mij plentywerk. Zie je, dat was nog eens een man die voor het een en ander wat over had. Jongens, ik bofte toen zo. In vier jaren tijd had ik een goede zestigduizend gulden overgelegd. Ik had jou geleefd en ben waarachtig niet verkniest. Was ik destijds aannemer gebleven, dan zou ik misschien nu een ton of wat in de wereld hebben. Maar de duivel mag weten hoe het kwam, ik kreeg van de aannemerij ook alweer genoeg. Ik geloof dat ik toen, voor mijn doen, te veel geld had en dat de broodkruimels bestaken. Op aanraden van een goede vriend, de Satan mag hem voor mijn part halen, kocht ik een koffieplantage. De rakker wist wel dat het geen geld waard was, maar hij kreeg zijn provisie en daarom was het hem te doen. Dat was, god beter het, een landsman. Ja, van je vrienden moet je het maar hebben. Ik begon me tegen te lopen. In de boontjes lukte het niet. Eerstens waren de gronden niet goed en tweedens hielp Toewan Allah niet mee. Mislukte oogsten, ziekte in de bonen, slechte prijzen, alles werkte samen om me uit te kleden. Ik zat in een minimum van tijd in de beer en wel zo dik dat ik geen geld meer zag om eruit te komen. Ik wist geen raad en dacht, waarom zou ik nou langer al die soezal hebben? Kinderen hou ik er niet op na, maar familie in Holland zal me niet missen. Ik blaas me een blauw boontje in mijn kop en soeda. Maar ik heb het niet gedaan. En weet je wie me teruggehouden heeft? Mijn huishoudster. Je begrijpt wel dat ik in Indië zo'n nuttig meubel hebben moest... en toen ik er eenmaal toe overging om zo'n inventarisstuk aan te schaffen... heb ik er naar mijn beste weten een uitgezocht van goede kwaliteit. Ik heb nogal een gelukkige hand in dat soort van zaken... en daarom trof ik het zeker ook zo best. Ik kreeg een boegienese, Sina heette zij. Mooi was ze, zolang ze heel jong was. Later had ze toch een draaglijk gezicht, maar trouw. Trouw meneer als een hond. Ik heb haar achttien jaren lang bij me gehad... Nu is ze zeker een paar maanden dood. Verbeek zweeg even, beet op de punt van zijn knevel, keek naar zijn lange navels, nam toen een teugje whisky-soda en vervolgde. Ja, ze is dood. Het hand me erg, want ze deed alles voor me. Afijn, je kunt niet eeuwig bij mekaar blijven, hè? Maar om op mijn tijd terug te komen, ik wou me dan maar gewoon weg voor de kop schieten, en ik zou het gedaan hebben ook, wanneer Sina me niet het pistool uit de hand had geslagen. Ze gooide het voor mijn ogen in de kali en zei... Ben jij een man en kan jij je ongeluk niet dragen? Toen Allah heeft je eerst rijkdom gegeven. Die heb je aangenomen. Nu neemt hij je het geld weer af. Moet je je daarom doodschieten? Foei, ik ben maar een zwakke vrouw, maar ik heb meer moed dan jij. Ajo, wees vrolijk. Ik heb de goede tijd met je doorgemaakt. Ik zal je ook door de slechte helpen. We zullen er samen wel komen. Ze bracht mij een goede 800 gulden die zij gespaard had en zei: Daar, dat heb ik nog daar beginnen we weer mee sina's broer was tuinjongen bij me en haar vader had ik als mandoer op mijn land je begrijpt met de familie van je huishoudster bemoeien je nooit je blijft altijd toewand tegenover die lui maar toen ik met sina het land afging waren ze erg beroerd ze hadden kazian met ons ja die vader van sina was een wonderlijke kerel goed van hart maar een driftkop hij had in vroeger jaren voor hij getrouwd was met sina's moeder een percara gehad met een andere inlander en wel door een haan. Dat wil ik u even al pas vertellen. Het tekent zo'n beetje de toestanden onder die laar. Hij had namelijk een vechthaan die zich meten zou met die van zijn neef. U weet zeker wel dat de inlanders dolle liefhebbers zijn van hanengevechten... en dikwijls bij die gelegenheden voor hun doen grote sommen verwerren. Soms zelfs bespelen ze op die manier hun hele hebben en houden. Hun huis, hun sieraden, kortom alles... Het is een passie die hen volkomen beheerst. Nu gebeurde het dat de haan van mijn schoonvader het verloor. Zijn neef lachte hem daarom uit. Ze kregen woorden en om een eind aan de zaak te maken trok Sina's vader zijn kris en stak zijn soldera overhoop. Hij vluchtte naar Makassag, werd daar aangeworven als cavalerist en kwam in later jaren weer op Java terug. Daar nam hij een andere vrouw. Zijn vorige was te Makassar gebleven en kreeg een dochter, Sina, mijn huishoudster. Hij was maar achter een eerlijke, flinke kerel, dat heeft hij me later bewezen, maar dat zal ik u strakjes vertellen. Laat ik nu bij mijn eigen lotgevallen blijven. Met het geld van Sila begon ik weer zo hier en daar een klein werkje aan te nemen. Ik had nog genoeg relaties en het gelukte me er weer in te komen. Eerst vlotte het niet te best, maar eindelijk kreeg ik beter werk en binnen een grote anderhalf jaar had ik weer een dikke vijfduizend gulden over. Sina administreerde mijn duit, begrijp je, en ze deed dat zo goed. Ze hield van zo weinig huis en paste zo op alle kleintjes dat ik zelf verwonderd was dat we het in ieder opzicht royaal hadden en toch zo bitter weinig uitgaven. Daar kreeg ik opeens een grote aanneming voor Menado op Celebes, een werk waar een ferme duit aan te verdienen was. Ik moest er natuurlijk zelf heen, maar wou Sina niet meenemen. Ik had haar genoeg geld gegeven en voor alles gezorgd, zodat zij het goed kon hebben, zolang ik weg was. Ze scheen zich te schikken in de scheiding, maar toen ik goed en wel op de boot zat, zag ik haar opeens voor me, met haar vader. Ze kwamen met mijn speken haar mee te nemen. Eerst wou ik er niet van weten. Ik was nijdig, want ik vond het onhebbelijk dat ze me tegen mijn zin gevolgd was. Ik gaf haar een fris tandje en zei tegen haar vader, neem haar weer mee. Ik kan haar op reis niet gebruiken, maar ze leide zijn hond aan mijn voeten. Ze omvatte mijn knieën en riep, ik zal sterven als mijn heer heen gaat en ik weet, hij kan mij niet missen. Hij heeft Sida nodig om voor zijn geld te zorgen. Ach, neem me mee, anders kom je arm terug. En vader zei, Sida heeft geen ander in haar hart, laat haar niet sterven. Het was een allernaarste historie, een scène van belang aan boord. Enfin, ik liep me verbidden en zei, nu in godsnaam dan blijf. Toen zoenden ze mijn handen, mijn voeten. Ze kroop voor me op de grond, meneer. En met al die malligheid was de boot onder stoom gegaan... en waren we al een heel eind van de pier. Schoonpapa had er even meer op gelet als wij, maar toen hij zag dat ik Sina bij me hield... kreeg hij het ineens in de gaten. Sla maar Djalan, riep hij ons toe. achter achteruit zijn hals zo'n lang mes... dat hij op zijn rug onder zijn baardje had... nam het tussen zijn tanden en jumpte overboord. Hij zwom naar land. Dat is voor zo'n boeg deze maar een kleinigheid... En dat mes, meneer Verbeke? Oh, dat was voor het geval hij een haai tegenkwam, maar het is overbodig geweest. Hij is goed en wel aan land gekomen. Sina en ik hebben samen, ja, bepaald samen, dat werk te Minado afgemaakt, en toen het op zijn eind liep, werd ik daar zwaar ziek. Hevige koortsen. Toen was ik toch blij dat ik haar bij me had. Ze heeft me verpleegd. Dat doet geen seur de charité beter. Achttien dagen lang is ze niet van mijn bed weg geweest en toen ze zag dat de dokter mijn ziekte niet meester werd, heeft zij ze zelf in het bos kruiden gezocht en het drank gebrouwen die me heel gauw er bovenop hielp. Ik herinner me niet alles van die ziekte, want ik was soms buiten Westen, maar ik weet nog best dat ik niet kikken kon of ze stond voor me. Ze lei op een matje voor mijn bed en was er met geen stok weg te slaan. Ja, het was in haar soort een kranig mens... Maar tenslotte werd zij ook ziek en toen keerden we de rollen om en heb ik haar opgepast. Zij was gauw weer op dreef, want bij haar was het alleen maar overspanning en vermoeienis. En ze zei, 'Sida wordt vanzelf beter, nu jij beter bent. Zo ben ik dan weer een hele tijd in de aannemerij gebleven, totdat ik ineens lust kreeg om in poos naar Holland te gaan. Natuurlijk kon ik Sida daarheen niet meenemen. Mijn hele familie zou een onzedelijkheidstuip hebben gekregen als ik met mijn bruine huishoudster was komen aanzetten. Ik sprak er met haar over zoals in die dingen nogal beredeneerd en bevattelijk... en zei zelf... Ja, ik begrijp heel goed dat je eens naar je familie wilt... en ook dat ik niet mee kan gaan... maar mijn hart zou bij je zijn. En kom je weer om? Natuurlijk, zei ik. Maar hoe vraag je dat zo? Ach, zei ze... Misschien blijf je in Holland... en zoek je daar een blanke Europese vrouw. Dat zou ik je niet kwalijk nemen... want dat moet er volgens vrouwen toch... de avond of morgen van komen. Maar kijk goed uit wie je neemt. Je bent goedig... En je moet een vrouw hebben die van je houdt. Ze wees op zijn been. Die begrijpt dat Toean Allah je al genoeg misdeeld heeft en die je goed behandelt. Als je met haar terugkomt en ze is niet goed voor je, laat ze dan uit mijn weg blijven. Ik had Sia nog niet zo goed gezien. Ze was compleet in de wacht en begon te huilen dat ik er bepaald beroerd van werd. Ze heeft alles voor me in orde gemaakt: keurig, alles nieuw. Slaapbroeken, kabaaien, flanellen, zelf gedaaid op de machine. Ja, ze was verduiveld handig en zorgzaam ook, want, hij lachte hartelijk, ze had zelfs een fles op bad, medicijn in mijn koffer gedaan, voor het geval dat ik weer eens zo'n koorts mocht krijgen. In Europa heb ik ruim anderhalf jaar genoten van alles wat te genieten was. De Parijs, Brussel, Berlijn, Wenen, Hamburg en Amsterdam. Ik heb overal een lieve Duik laten zitten. Wat ik oververdiend had, was glad weg, maar gelukkig dat ik ook nog wat in Indië op de bank had gezet. Met dat kapitaaltje ben ik weer begonnen toen ik terugkwam. Sina was blij als een kind, verbeeldje. Ze was mager geworden en stil. Het was net alsof ze zich mijn afwezigheid aangetrokken had. Nu, misschien had ik haar ook eens moeten schrijven, maar ze kon niet lezen, daarom had ze er toch niets aan gehad, nietwaar? Ze fleurde heel gauw weer op en werd weer dik en vetjes. Die inlandse vrouwen hebben gauw aanleg voor corpulentie als ze geen soezoe hebben. Ze had zuinig geleefd terwijl ik weg was en wat ze over had kwam ons goed te pas, want we moesten het toch zuinig overleggen, omdat door mijn verblijf in Europa mijn zaken een knauw hadden gekregen. De aannemerij lukte niet erg meer, maar Silla wist raad en toen hebben we een soort van handel opgezet. Ze had er een ongekende slag van om voor weinig geld allerlei producten te kopen. Ik liet haar maar scharrelen met de inlanders en leverde dan weer als tussenpersoon aan exportiers en handelaars. Onvoortuidelijk ben ik eigenlijk nooit geweest, want als ik op droog gelopen was, kwam al gauw weer iets wat me vlot maakte. We hebben aardig geld verdiend. En omdat ik begreep dat als ik er eens uitkneep, Sida toch wat moest hebben, heb ik een heel flink huis van circa 3000 gulden voor haar gekocht, op haar naam gezet, een aardig duitje op de spaarbank geplaatst en verschillende juwelen van iemand overgenomen. En dan gaat ze me nu waardig dood. Jammer. Ze is tot het laatst bij haar positieve gebleven... en geen uur voor haar dood zei ze nog tegen haar vader... kijk eens voor hem, dat was ik, vatje, naar een andere vrouw... want hij kan niet zonder. Hij staat als een kind op zijn benen. Hoe denkt zo'n schepsel in zo'n ogenblik aan zoiets, hè? Ze is heel kalm gestorven... en ze liet mijn hand niet los... dan toen haar vingers slap werden door de dood. Ja, het was een hele vreemdheid toen ze weg was. Kwam zo plotseling. Ze was maar een dag of acht ziek... Ik was heus erg onder de indruk, want je hecht je aan zo'n mens. En u weet niet hoe ze je hier van alle kanten beduvelen en exploiteren. als je celibatair bent. Sina's vader, dit wou ik u straks vertellen, was niets inhalig. Volgens de wet was hij haar erfgenaam. Maar hij kwam bij me en zei: Toewan, het is allemaal van u gekomen. Wat doe ik met al dat geld? Geef mij 500 gulden, dan koop ik een huisje en haar juwelen. Maar zoek er eerst alles uit wat je zelf hebben wil, tot gedachtenis. De boeginees viel me betoel mee. Hij ging zelfs naar de notaris en liet het huis weer op mijn naam overschrijven. Ik betaalde hem 500 gulden en nam deze ring, een mooie steen hè? en een paar briljante oorknoppen Ze hadden me 400 pop gekost, want ik dacht: die oude man heeft er toch niets aan en ik kan ze licht voor een andere vrouw gebruiken. Mijn vrouws broer, de tuinman, kwam de vorige maand bij me en zei, ik heb een goede vrouw voor u, jong en aardig'. en de oude had er onderwijl ook al een opgeschouwd, maar ik heb geen van beide genomen. Ik wil nu eens een Chinese hebben, die zijn wat meer ontwikkeld, en nu is er een door een sobat aan de handen gedaan. Daarom zit ik nu hier in het hotel, begrijpt u. Ik heb met die staartkraap afgesproken dat we elkaar hier zouden treffen, dan zou hij me bij de familie van mijn aanstaande brengen. De vader wil haar niet te duur afgeven. En het moet een lief vrouwtje wezen. Bevalt ze me, dan neem ik haar mee. Anders ga ik alleen een poosje naar Japan. Dat moet zo'n mooi land zijn. Nu Sina dood is, heb ik toch geen idee dat ik onze zaken kan doorzetten. Dat inkopen is mij fort niet. Enfin, ik zit nu nog goed in mijn duiten. Die moeten weer eens rollen. Ik heb voor alle eventualiteiten een levensverzekering van 3000 gulden genomen. Dat is voor mijn begrafenis en het beredderen van mijn boel. Die me eronder stopt, mag dan de rest die overschiet houden. Ah, daar komt mijn chineus. Adieu, meneer, tot het genoegen u weer te zien. Ik ga eens kijken of het nieuwe inventarisstuk dat hij offreert me bevalt. Salut! Einde van een toewaan en zijn inventarisstuk